0: Dagens avsnitt i vår serie om psykisk ohälsa sett ur ett anhörig perspektiv kommer att handla om att släppa taget. Ibland når vi den punkten när någonting händer i livet som gör att vi behöver släppa taget. Det kan handla om att man ska flytta in i en gruppbostad eller att man flyttar in på ett särskilt boende. Och då är det viktigt att kunna känna att man släpper taget men samtidigt inte tappa engagemanget. Om detta kommer ni få höra mer om i dagens avsnitt, så känner er varmt välkomna.
1: Då har vi kommit fram till ett avsnitt som kommer handla om att släppa taget i den här programserien som, som handlar om eh, psykisk ohälsa ur ett anhörig perspektiv. Och att släppa taget kan ju låta lite märkligt. Eva Timfors har ju berättat lite här innan vad det är, men jag tänker att vi ska fortsätta reda lite där. Men innan vi gör det så ska jag presentera er som är här. Välkomna! Vi har Elin Glaning som jobbar som är undersköterska inne i Och så har vi Birgitta Hasselöv som är socialt ansvarig samordnare. Och Johan Arelid som är enhetschef. På korttidsboende och fritids för funktionshindrade barn. Stämmer. Det fick jag ihop det va? Ja. ja <laughs> Så att jag tänker att vi kan väl börja med att bara prata lite om själva ämnet. Det här med att släppa taget. Vad det egentligen är för någonting. Som sagt Eva har berättat lite om det. Men hur skulle ni vilja förklara? Varför, varför ska vi prata om det då? Varför är det viktigt? Börja med dig Elin.
2: Att släppa taget är viktigt. för Dels för den vi vårdar. Och även för den anhöriga. Eh, för den behöver ju. Den anhöriga behöver få vila och vi behöver få göra vårt jobb att ta hand och vårda den brukare som vi tar hand om. Mm.
1: Ja, det tycker jag det räcker väl. Eller vill ni fylla på med någonting, Johan och Birgitta?
3: Nej, alltså det är ju samma princip hos mig. Det handlar ju mycket om att få de anhöriga att våga släppa taget om barnen de gånger och tillfällen de är hos oss på vårt korttidshem. För det är ju en del av –av helheten, att de ska få avlastning också. Mm. Att, det är nog samma sak, fast på lite olika sätt, skulle jag tro.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och jag tänker också, Begitta, du som har kanske lite mer överblicksperspektiv här– du, –du känner också igen det här med att släppa taget taget hur vi, vi kommer att prata om det. Vi kommer komma tillbaka till snart om vilka, med tips och råd till anhör och så vidare. Men då känner vi att vi har bekantat oss med ämnet.
0: Absolut. Mm.
1: Härligt. Men, och sen har vi också, då, innan vi går vidare här så tänkte jag också, det finns två begrepp här som kan vara bra att ha lite koll på innan vi börjar prata om detta. Och Elin du kan väl växla sida här så kan vi titta på det.
2: Ja, vi har anhöriga. Och det är ju en person som regelbundet vårdar och hjälper och stödjer en närstående. Och sen har vi ju närstående då. En person som är i behov av stöd på grund av en sjukdom, en funktionsnedsättning. Eller en hög ålder.
0: Och i våran verksamhet så pratar vi kanske inte så mycket om närstående utan vi kanske pratar mer om brukare. För när man har kommit in eh, i den kommunala verksamheten så är man oftast en brukare då. Och det är då kanske vi benämner ofta en brukare. Då.
1: Jag förstår. Vad bra, men då tycker jag vi börjar greppa tag i det här ämnet lite mer. Och just det här med att släppa taget då. För vad jag har förstått, vi har ju pratat lite innan och så säger att dialogen ligger mycket i botten för att det här ska fungera. Vad är det för dialog vi pratar om? Vi börjar med dig Johan
3: kan ju skilja sig såklart åt väldigt mycket, men vi är ju väldigt noga vid, en, när vi startar upp en, en korttidsavlastning eller ett fritids eller liknande så är vi väldigt noga med att vi drar upp spellinjer, eller riktlinjer redan från början. Eh, anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av oss. Vi behöver också veta vad vi kan förvänta oss av anhöriga. Väldigt mycket dialog kring, kring saker för att skapa den här trygghetskänslan så att det känns fullt naturligt. För anhöriga att lämna sina barn hos oss under x antal dygn i månaden. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt att det går till på ett bra sätt.
1: Jag kan tänka mig att det är svårt också för en... Alltså just det här att släppa taget. Det är därför vi pratar om det här nu. Vad är det liksom... Vad, vad tror du gör att det är så svårt att göra det för många?
3: Ja, därför att många anhöriga alltså i, i mina verksamheter som gör det... det är ju, de har ju levt ihop med sina barn väldigt, väldigt tätt såklart. Utifrån att de har ett funktionshinder på, på mer eller mindre... Ja, tidskrävande sätt om man får uttrycka sig så. Så att man är ju liksom inte riktigt van vid tanken att man behöver avlastning. Men har väl troligtvis landat i att man behöver ha det för att orka med. Och då blir det försöka undvika att en anhörig ska känna till ett misslyckande till att börja med. Det är inget misslyckande att få hjälp. Och då behöver vi vara väldigt tydliga och professionella i vad, ja, men vad vi pratar med de anhöriga om och vad de kan förvänta sig.
1: Det kan nästan vara tvärtom. Va? Att, att, att det är absolut inget misslyckande utan om jag förstår det rätt så handlar det mycket om att få vila och få återhämtning. Och...
3: Ja det är ju absolut. Det handlar ju mer om att få hålla ihop en relation för livet så att säga. Att man behöver, behöver de här pauserna. Det finns ju en anledning till det precis som, som du beskriver. Och det kanske känns som ett misslyckande idag men målet är att det ska kännas efter 10, 15, 20 år. Vad det nu handlar om att vad bra det här blev. Det här, kunde vi, det här kan vi verkligen stå för gentemot oss själva att vi gjorde rätt.
0: Det kan vi också se på en annan del, det är ju också att här kanske finns fler barn i familjen. Det är kanske mm. inte bara ett barn, det är ett Nej. barn som har funktionsnedsättning men också flera barn som man också behöver ta hänsyn till för att kunna ge dem det, ja. eh, förutsättningar för att, till ett bra liv och då kan det också vara att det kanske krävs att man behöver ha den här avlastningen. Mm. Eh, för att både det funktionshindrade barnen ska få en annan stimuli. Ja. Men också att familjen, inte bara föräldrar utan även kanske familjen får den här avlastningen. Mm, mm.
1: Mm. Ja, det är bra. Och jag tänker just när det gäller äldre. Hur, hur ser det ut det? Varför är dialogen så viktig där när man kommer vidare in på någon typ av boende?
2: Men det är också lite likt det till viss del. Men det viktigaste är ju att brukaren ska få sin talan. Och den anhöriga kanske har vårdat sin fru till exempel, i alla, alla år. Och de har gift sig, de har lovat att de ska ta hand om varandra. Men får den en demenssjukdom eller blir sjuk av en annan anledning så är det jobbigt för den anhöriga. Och då finns vi där för att hjälpa till. Och det gör vi ju via genomförandeplaner där de får bestämma hur de, hur de vill ha sin hjälp. Och utifrån det så arbetar vi.
1: Och sen så kan jag tänka mig att när, de, när man kommer in på oavsett boende och till er att mycket handlar också om att ni också ska komma med er profession och kanske till och med göra det bättre för den som ja. kommer till er. Och...
2: Vi ska ju jobba för att få dem att må så bra som möjligt och se till det friska.
0: Och sen ser vi också, jag vill bara säga att det här, är ju, det här är ju två delar tänker jag i det här. För det är ju det att du, när du första gången behöver ha hjälp, då kanske det är i form av växelvård. Alltså att din, den som du vårdar får komma en eller två veckor i gången och, och vara på något ställe. Det är liksom inkörsporten oftast. Och sen så hamnar man kanske så småningom då på ett boende där man känner att nu måste jag släppa taget fullt. Eh, och då, då kan det vara lättare för man är redan inne. Men de här som kanske flyttar direkt ifrån hemmet. Till ett boende. Så att det, vi har två olika scenarier tänker jag mycket här också. Och,
2: att ta till. och sen beror det på om de har haft hemvård eller inte. Mm. För då har de varit i hemvården så har de ju ändå en insikt i vad, vad vi hjälper till med. Mm. På ett sätt. Mm. Sen så är det ju annat att vara, ha hemvårdshjälp och, eller bo på ett boende.
3: Jag, ska bara fylla i där. Jag tycker det är viktigt att du nämnde ordet professionell. Mm. för Det är också viktigt att tänka att det här är ju, det är ju våran, vårat yrke, det är vår profession. Vi är inte en familj på det sättet som man är när man är hemma. Sen så kan vi göra det så familjelikt utifrån professionella rutiner. Vi kan, men det är också en tydlig skillnad gentemot anhöriga att mm. poängtera det. Ni är fortfarande det här barnets familj. Vi är någonting annat, men också viktigt.
1: Mm. Ja, jag tänkte, för nu, har, nu har vi pratat lite om eh, vad det själva det här med att släppa taget för det är så viktigt och och så en del om dialogen nu eh, och sen jag tänker vi ska fortsätta att prata lite om eh, från kommunens sida vad som är viktigt i den, dialogen, i den här dialogen värderingsmässigt och så vidare och sen så tänker jag att mot slutet av avsnittet här så kommer vi prata lite om råd och tips från er för ni har ju massor av sånt att ge här men jag tänker att vi kan väl innan vi går vidare in på råd och tips för det vet jag de flesta som ser de här programmen sitter ju och väntar på råden och tipsen. Vi har ju, de har ju redan fått några men. Jag tänkte ställa fråga till dig bygggeten när det gäller just dialogen och kommunens liksom värderingsgrund i detta hur, hur, hur funderar hur tänker kommunen här
0: Alltså dels är det säger är så att alla som jobbar inom både äldre och funktionshinderrådet har den nationella alltså nationella värdegrund att utgå ifrån och det finns bland annat så finns det ju då, kan säga, olika kapitel och då handlar det till exempel om självbestämmande, det handlar om inte, alltså respekt för integritet och privatliv, det handlar om att skapa trygghet, det handlar om gott bemötande, det är några exempel. Och för att kunna jobba utifrån den här värdegrunden så får personalen en regelbunden utbildning, man tar upp det regelbundet, alltså typ var en gång i månaden, en gång var 50-60 vecka på våra arbetsplatsträffar. För att just titta, vad har vi för dilemman runt det här? Hur kan vi bli bättre på? För vi ska också leverera en, en um, omvårdnad eller en vård och service av god kvalitet. Det finns också med som ett av de här delen i den här värdegrunden. Då.
1: Och hur gör man då, då när man utbildar i värdegrund? Det känns ju det kanske inte är bara är lätt, eller hur, hur gör man det? Alltså
0: dels så har, ju, har vi haft förmånen att vi har kunnat ha en utbildning för all personal nästan samtidigt, eller vi har delat upp det på några tillfällen. Och sen är det så att man, det här ligger på varje enhetschef sen, att man gör här, går igenom den här permen som vi har, då, eller det här materialet som vi har, för att <kör> kunna eh, ge personalen förutsättningar för att lyckas med den här det goda värdegrundsarbetet.
1: Men varför är det här viktigt? Är det viktigt för att vi ska försöka ha en likvärdig liksom, dialog eller varför är det viktigt att jobba med de här frågorna? Ja
0: för det ska inte spela någon roll var i kommunen du, du befinner dig. Alltså, har du hemvård eller bor du på ett boende eller du på en korttidsplats? Finns du inom, någonstans inom funktionsområdet mm. så ska du kunna känna att ja men vad skönt. Här jobbar man efter samma värdegrund oavsett vad jag har med mig så är det den här värdegrunden som gäller för och kommun och det är det vi jobbar efter. Mm.
1: Och det låter ju smart och klokt. Ja. Jag tänkte om vi ska gå vidare också och titta på, jag kan tänka mig just i den här dialogen både i början men även i mitten och även liksom när man var i en stund så kan tänka mig att man stöter på en del problem och man kanske inte alltid är ensam med en anhörig om hur man ska lägga upp vård eller omsorg eller vad det nu må vara. Hur, hur jobbar man med det? Det måste vara svårt tänker jag. Ska vi börja med det Johan?
3: Ja, ja, det är klart att det händer att man inte är överens om allt eller att man inte är se lika på, på behov till exempel, i synnerhet när det gäller barn. Men då handlar det om att kunna förmedla så pass mycket trygghet tycker jag i alla fall att Nej, men det här är vårt jobb, vi hör att det är derat barn men vi måste ändå enas om att vi måste börja någonstans. Försöka hitta, hitta ett sätt där vi känner att vi kan utföra vår profession på det sättet som vi ska. Men också då att familjen eller vårdnadshavare hemma känner att nej, men det, känns ju, det känns tryggt att lita på, på de här. Så att det enkla men också väldigt svåra svaret det är ju dialog, dialog och ännu mer dialog.
2: Mm.
1: Men jag kan tänka också just när det gäller kontra det som är er roll då, från professionens mm. sida. Jag kan tänka mig att här kanske inte heller är helt glasklart vad som är liksom föräldransvar kontra vad ni ser som professionens ansvar. Finns det några exempel på det hur det, hur det kan se ut?
3: Nej, men man skulle till exempel kunna säga att när ett barn kommer till oss för första gången, alltså vi har ju många olika former av checklistor, rent praktiska checklistor, extra kläder och så liknande. och så där. Men också att vi har checklistor från våran sida, det här kan ja, vårdnadshavare förvänta sig när, när deras barn kommer till oss. Så att en del praktiska checklistor som, som kan gå åt bägge hållen. Sen kan det ju fortfarande vara så att de inte täcker in allt, det, så är det ju såklart.
0: Men sen tänker jag, ni har ju också det här att man kommer ju inte bara varsågod här är mycket barn, utan det är en lång introduktion som ni har gjort. Ja. Alltså för att lära känna barnet och föräldrarna, alltså ja. hela den här biten. Så det är inte bara att varsågod här är utan det är verkligen en lång introduktion innan man liksom bor över eller stannar kvar och ser.
3: Det var jättebra att du poängterade mm. det, för så är det ju precis. Mm. Det sker ju inte från en dag till en annan, utan det är ett biståndsbeslut som är fattat och sen är processen igång, men den är ju liksom inte skarp på på många, många veckor i många fall, utan det, det skolas in, mm. precis som det gör. Mm. Både i skolor och fritids.
1: Mm. Det kan jag tänka.
0: Mm.
1: Om vi fortsätter med dig Begitta, då, när det gäller det här med ja, hantering av när man tycker olika. Hur, hur jobbar man med det?
0: Ja, så tänker jag att det, alltså det som Johan säger också, det här med att det är viktigt att man hela tiden utgör att vi ska skapa trygghet, att vi ska ha värme, att det ska vara välkomnande att komma till oss. Alltså man ska kunna förvänta sig ett gott bemötande. Sen vet jag att i vissa fall så pratar vi om levnadsberättelser. Alltså man, särskilt om man inte själv kan ge uttryck för hur jag vill ha det. Jag brukar ta ett exempel ibland det här med att om mina barn skulle placera mig på ett boende så skulle de säga att ja, ge mamma gröt för det tycker hon om. Och jag skulle absolut inte vilja ha gröt, för det åt jag när jag bodde tillsammans med mina barn. Vilket jag kanske inte har gjort på 30-40 år. Och jag kanske helt ändat mina vanor. Och det vet inte de. Men de berättar det för personalen att hon vill ha gröt på morgonen och så får jag gröt och det kan bli katastrof. Jag kanske till och med blir utåtagerande eller vad det nu kan vara. då blir personalen, men vad är det som händer? Har man då kunnat göra en levnadsberättelse, i alla fall tänker jag med personer som har någon form av demenssjukdom, innan man kommer i det stadiet? så underlättar det ju väldigt mycket. Det jag själv kan skriva ner, vad är det, hur vill jag ha det när jag blir så pass att jag kanske inte kan föra min egen talan. Och jag, vi har inget krav på att man ska ha en levnadsberättelse i vår kommun. Men vi kan ibland tycka att det vore bra om man hade det. Men det är inget krav utan så länge man kan prata för sig själv så är det det viktigaste. Vi ska vara väldigt lyhörda för både den som ska den anhörig men också då den närstående eller brukaren då som kommer till oss. Hur vill du ha det här? Vi ska göra allt för att du ska trivas. Sen har vi också naturligtvis ramar. Alltså vi kan inte sträcka oss, vi kan inte äta middag klockan tio på kvällen eller så här. Men vi försöker att se så mycket som möjligt. För att det är väldigt viktigt för oss att, att personen som som vi nu ska ge omvårdnad trivs hos oss så att den vill komma tillbaka och då tänker jag särskilt nu då i första skedet när det gäller växelvård eller korttidsplats för vi vill skapa det där så att man känner att ja men här är det faktiskt rätt så bra att vara och den närstående också känner det att ja men vad skönt nu kan jag andas nu kan jag liksom släppa taget verkligen för jag vet att nu har min närstående så bra den bara kan ha och det tror jag är jätteviktigt.
1: Jag tänker just det med just för det är säkert också ganska. Just det där att det är svårt att släppa taget och man har säkert haft ett ganska långtgående ansvar personligen själv som man når hörig innan det här händer. Hur gör ni? Är det så här väldigt tydliga rutiner att det är kontaktpersoner eller hur fungerar den biten?
0: Och det är det särskilt tänker jag alltså, vi har väl en intention i kommunen, särskilt när man flyttar ifrån hemmet och in på ett äldreboende, ett särskilt boende som vi kallar det för. Då. Det är... I den bästa av världar så gör då kontaktpersonen på äldreboendet ett besök hemma hos personen. Titta lite grann, hur ser det ut? Hur har man det i hemmet? Eh, är det något särskilt du vill att vi ska tänka på när du kommer till oss? Och så vidare och så att man skapar sin uppfattning. Och den, det man får med sig därifrån, det är också det som jag sen förmedlar till mina kollegor. Nu har jag varit och träffat Greta och hon har det så här. Och vi hade en jättefin stund tillsammans och nu vet jag lite mer om henne. Och det känns skönt och nu berättar jag det för er det som jag vet. Så att vi kan välkomna henne. Även om inte jag är på plats den dagen hon flyttar in som kontaktperson så finns Elin där. Och Elin har ju fått den informationen från mig så hon kan ta emot Greta. Och då känns det också väldigt tryggt. Men man, måste bara säga det att det, i den bästa världen så är det så att då är det också jag som är där. För det är ju mig hon har träffat. Så det vore det allra bästa. Sen är det inte alltid att det klickar men för det mesta så försöker man jobba så Mm.
1: Mm. Men det låter som att man, en stor del det handlar om att jobba proaktivt och liksom tänka före det uppstår problem. Så att säga. Hur, hur ser du på det Elin med, när det gäller synpunkter och kanske förebyggande arbete från ditt perspektiv? Som undersköterska i, inom äldreomsorgen?
2: Jo, men det är, bitar jag precis berättat hur vi jobbar.
1: Och det är så, det är, du känner igen dig i det helt enkelt?
2: Ja, eh, sen är det ju inte alltid att det blir så tyvärr. För, Ja, nu har det ju varit en pandemi och då har det ju också varit att man kanske inte har den. Att man kan åka ut och hälsa på dem utan det kan vara snabba puckar om man säger så. Mm. Eh, men då får man ju ta det därifrån istället. Och då får man ju presentera sig och berätta vem man är och fråga vad personer gillar. Och, ja. mm. och sen har vi också precis som Johan sa, att det finns rutiner på... Eller lister på det här behöver vi ha på när de flyttar in och mm. det här kan vi tänka oss. Eller det här är ju kontaktmannen och det här gör anhöriga. Så det finns lite sådana grejer som är bra att veta.
1: Mm. Och som ni har som hjälpmedel ja. för att liksom få en gemensam så att säga, ett, vad att säga, ett förhållningssätt som är gemensamt ja. i hela kommunen med de här checklistorna förstår jag.
2: Och sen är ju förväntningarna alltid olika. Ja. Eh, från varje person som flyttar in och den ja. samhöriga. Vissa har ju väldigt stora krav om man ska säga så. Och vissa, ja, de lämnar in mm. den och så är det färdigt.
0: Jag vill bara säga en sak innan. Ja. Biståndsenheten, alltså när man träffar en biståndsanläggare för alla de här besluten, alltså att när man ska komma till Johans verksamheter eller äldreboende så föregås det alltid av ett biståndsbeslut. Och det är där den här processen börjar. Så att det börjar redan där vad viktiga biståndsanläggarna är. Vi ska inte glömma den för det är också en del i den här kedjan eller den här processen. Mm. Ifrån det att jag gör min ansökan eller det jag börjar fundera på tills dess att jag verkligen hamnar i, i några av våra verksamheter.
1: Men är det just det som är din roll som socialt ansvarig samordnare? Är det just det du försöker jobba med och få ihop det här bland de här olika parterna som är inblandade då, kan jag ana?
0: Alltså min uppgift kanske inte, men som enhetschef är det ju naturligtvis det. Men som min uppgift som socialt samordnare är att se till att vi har en god kvalitet.
1: Jag tänkte på, innan vi går vidare och pratar mer om tips och eh, olika rekommendationer, hur man kan tänka kring det här, så tänkte jag, Johan du nämnde en sak från början som jag skulle knyta an till, det var att eh, många kan känna dåligt samvete när man tar det här steget, att komma, be om hjälp och komma in och få mer avlastning och så vidare. Hur, hur kommer det sig att man får dåligt samvete där, tror du?
3: Det är ju en jättebra fråga såklart, men det finns ju i alla fall en risk att man får dåligt samvete. Alla har ju såklart inte det, men jag tror... Det bygger väl på att man som anhörig eller familj har landat i att man inte klarar av sin egen situation. Någonting som man sannolikt själv har valt att andra om ska skaffa barn till exempel. Så, så reder man inte den situationen helt enkelt och det tror jag kan påverka ganska mycket. Sen om, om det är exakt dåligt samvete eller inte men det är också att man ska faktiskt lämna förhoppningsvis det mest dyrbara man har till någon annan. Som ska ta över ens roll och det är ju... Ja, det kan man ju bara tänka sig själv. Det är klart att det är jobbigt. Sen om det är dåligt samvete eller inte, men jag tror att det, det touchar nog i varandra i alla fall. det tror Jag mm.
1: men jag, det, jag kan tänka det också just att om man har, det, det handlar säkert om vana också. Man är van att ha hela den här världen som, som säkert kretsar mycket kring det här. Om man, vilket funktionshinder det nu är och hur mycket behov som det har, så att säga. Ja. Men, och då kan man ju se att det händer. Men jag tänker just hur jobbar man då med för att få dem att känna att, att ge dem liksom att släppa taget? då om vi kommer in på det.
3: Ja, men då får man ju jobba med tryggheten. Först och främst tryggheten. Barnet ska, ska vara tryggt när man lämnar bort det. och Det ska också upplevas att barnet är tryggt när man lämnar bort det. För Det, klart, det blir ju en, en väldigt skillnad i vardagen. Sannolikt för den familjen det handlar om. Om det är ett barn med stora behov till exempel så blir det en väsentlig skillnad hemma. Både för föräldrar och syskon om det finns som vi var inne på innan. Så att Samtal, förklara, trygga, eh, ja, visa på, eh, ställa upp och vara flexibla såklart eh, handlar om det om. Till en viss gräns, eh, givetvis. Men eh, ja, visa att eh, har, alltså, behöver man skapa ett förtroende så, så krävs det aktivt jobb. Det sker ju inte också själv i samma fall. I vissa fall finns det från början. Man känner någon som känner någon, som känner någon. Andra får man börja lite mer, från, ja, lite mer från scratch och då handlar det om att bygga förtroende. Mm. Det är en utmaning, men det är också det som är roligt, tycker jag i alla fall.
1: Mm. Jätteintressant att höra om det här med förtroendet Johan. Jag tänkte Birgitta, hur ser du på det här med hur man liksom får folk att känna att det är okej okay att ta de här stegen och så vidare? Vad...
0: Ibland så kan jag se, och det jag har mött hos många äldre särskilt då, det är ju det här att ibland kan det vara en lättnad att någon annan, åh vad skönt nu behöver inte jag känna att jag ska vårda livet ut, för jag orkar inte det, medan andra kan känna sig nej men är vi verkligen färdiga med vad är jag verkligen färdig, orkar jag orkar jag där också släppa taget till att någon annan ska ta över det som Elin sa också, vi har ju faktiskt lovat varandra att vi ska leva tillsammans till döden skiljer oss åt, för det var ju så man sa ofta förr i alla fall, mm. eh, och då tänker jag att då är det också svårt det där att jag ska släppa att någon annan ska gå in och, och vårda och då kan det här samvetet komma, men det kan också så var det här lättnaden att ja, det funkade efter första gången jag är på växelvård eller när man väl har flyttat in att jag även vågar släppa där eh, och det tror jag väldigt, det finns två sidor det är ju alltid så det finns alltid två sidor om ytan och även här både lättnad och det här samvetet tror jag.
1: Men när man tänker då på de anhöriga här som jag kan tänka också det kan säkert finnas en tomhet också när man, när man får börja släppa taget. Hur hur jobbar kommunen och hjälper och stöder de anhöriga?
0: Ja, dels har vi då en anhörigsamordnare som är anställd i kommunen eh, och hon samlar ju då eh, anhöriga till olika anhöriggrupper. Man diskuterar mycket om sådana dilemman, hur det är att släppa taget och vad, vad, vilket bemötande får man och vad kan man förvänta sig och så här. Men sen har vi också något som är väldigt bra i de allra flesta av våra verksamheter så har vi anhörig eh, ombud som Elin hon är anhörig ombud.
2: Ja. Eh, och då tar vi upp eller vi har träffar lite några gånger om året. Där vi träffar anhörig samordnare och då brukar vi diskutera fall, kan man väl säga, i vissa fall. Och ja, få lite tips och råd som vi kan ta med oss till våra kollegor. Och sen så diskuterar vi även de här andra ämnena som psykisk ohälsa och hur vi ska jobba vidare med olika teman i kommunen.
1: Jag kan tänka, för dialogen är ju hela tiden med både då den närstående och de anhöriga. Så att de involveras i alla dialoger egentligen. Ja. Och sen så jobbar ni med det och försöker utveckla det och stötta varandra i det, om jag förstår det rätt. Då. Ja.
2: komma på olika idéer och planer hur man kan tänka och kanske arbeta vidare.
1: Har vi något, finns, kan du ge något exempel på, eller någon av er, vad, vad, hur kan ett sånt här, liksom, har ni, vad har ni för tips i era huvuden som ni brukar tänka på när man jobbar i de här dialogerna?
2: Ja men det är väl Först och främst att man har en öppen dialog Och man får faktiskt Säga vad man tycker Sen kanske man inte ska Alla har ju olika bakgrund Så den som kommer till oss har Kanske inte samma bakgrund som jag har Och då måste man ju också se det perspektivet Att den här personen Kommer kanske från en Familj som har haft det väldigt svårt Eller en familj som inte har bra kontakt Och då får man ju utgå från det perspektivet.
1: Så mycket handlar liksom om att lyssna och se saker från olika perspektiv. Och ja, inlevelseförmåga olika. tänker jag är ett ganska bra ord också. Ja,
0: verkligen. Och också tänker på tänker jag att vi har ju olika kulturer idag. Alltså det hade vi inte så mycket förr, men idag har vi väldigt många brukare från olika kulturer. Och de har ju också olika sätt att se på, på äldre eller funktionshindrade. Och det måste vi också försöka möta upp på något sätt. Och då får vi skaffa oss kunskap så att vi Få till ett bra bemötande och en bra omvårdnad.
1: Hur ser det ut på med barn med funktionshinder? Hur, hur stöttar man anhöriga där? Och?
3: Jag skulle egentligen säga att det påminner väldigt mycket om, om det som ni beskriver, men det är väl mer att man är Att man verkligen fokuserar på att det är, det är individuellt på hur man ska stötta just den här anhörige. Och när jag pratar med den här anhöriga så är jag på ett sätt. När jag pratar med nästa anhörig så är jag på ett annat sätt, men jag har fortfarande samma samma grund att stå på men jag kan ju välja hur jag framstår och vad jag säger eller framförallt hur jag säger saker. Mm. Så det tror jag är jätte, mm. för Det är klart att Skulle det gå bra och det landar in bra så tror jag också på en alltså viss form av tydlighet ändå. Det här kan man faktiskt förvänta sig. Förväntar man sig någonting annat så ska man inte vara rädd för att säga nej men det där kommer inte vi leva upp till. Det ingår inte i vårat uppdrag men alltså. Hit kan vi sträcka oss och det kommer vi göra allt för. Men, men här, här går gränsen. Eh, för den finns ju. Och det är ju samma hos oss Ja, faktiskt.
1: Jag tänker, det är ju dags att runda av här tyvärr. Men jag tänker, vi kan väl som avslutning så tänker jag utifrån det här med att släppa taget. Om vi återgår till det temat. Hur, om det skulle ge ett råd till, till anhöriga eller som, som behöver hjälp att släppa taget om sin närstående på något sätt. Vare sig det är barn eller om det är... En äldre. Vad, vad, vad skulle ni vilja skicka med till, till de som tittar på det här programmet? Vad säger du Elin?
2: Ja men först och främst är det väl att man ska lyssna på vad vi har att erbjuda och vi ska ju såklart lyssna på vad de vill ha hjälp med via bistånd. <laughs> och sen att ha en dialog med oss, berätta om är det någonting de tycker känns fel eller känns konstigt så är det bättre att ta det med oss. Eh, och så får vi utgå därifrån. Eh, sen får, kan, tycker man att det, nej, det blir inte bra. Då får man gå vidare och prata med våra chefer eller höggrupp eh, För att vi ska komma på en så bra lösning för den boende eh, som möjligt.
1: För jag tänker också att det som kanske var en bra lösning för, igår kanske inte är en lika bra lösning imorgon utan det är en hela tiden en pågående process. Jag tror att det, det hör jag er säga i alla fall att ja. det är därför den här dialogen är så viktig hela tiden. Ja. Vad, vad tänker du, Birgitta? Vad skulle du vilja skicka med en anhörig? Som...
0: Jag tänker mycket på den första kontakten vi har alltså när man är på växelvård. Att våga släpp och ta till dig att du får vila. För när, du väl, när man väl har kommit dit än att nu är det växelvård som jag Jag orkar inte längre. Och egentligen kanske jag skulle gjort den ansökan igår. Men jag har ändå väntat till idag och då är jag ofta så slut. Och Då tänker jag att våga då ta emot, eller när man kanske säger till den personen som har vårdat att du behöver inte komma hit nu de första dagarna utan ta dig den där tiden. Vila dig, gör de där sakerna som du inte har kunnat göra för att du inte kunnat lämna din närstående. Ta vara på det. Och sen, du är naturligtvis välkommen men ändå rådet är försök och släpp och lita på att vi gör det bästa. Och när du känner dig utvilad så är du jättevälkommen.
1: Mm. Vad tänker du Johan när det gäller barn med funktionshinder?
3: Ja alltså det påminner ju påminner väldigt mycket och Birgitta tog nästan mitt bästa tips också. Som dessutom är med i titeln på, på programmet. Det handlar ju om att våga. Mm. Eh, har man eh, som anhörig eller som familj väl tagit det beslutet att ansöka om den här insatsen. Man har gått igenom utredningar. Då tycker jag man är skyldig både sig själv och eh, ja, sitt barn då i, i mitt fall. Eh, att våga. Eh, våga lita på oss som jobbar med det. Mm. Eh,
1: jag kan tänka så du har säkert också sett väldigt många exempel på hur det blir när, det, när, det, när man lyckas, så det blir betydligt bättre. Hur, vad händer då?
3: Ja, det är klart att det, man märker om saker lyckas eller inte. Det allra enklaste sättet det är, ju, det är ju i dialog eller kontakten med föräldrarna som fungerar på ett helt annat sätt. Om, det är en, om man har vågat släppa taget, eller om man inte har vågat släppa taget. Det kan ju vara allt från mängder med kontakter om egentligen saker som, som jag inte behöver vara inblandad i, men som jag blir ändå. Uh, och då är det ju någonstans någonting som inte riktigt funkar vad det ska. Sen är det inte säkert att det är en anhöriges fel i och för sig. Det kan ju finnas fler anledningar, men då, då märker man ju oftast att det är någonting i dialogen eller ja, som, som inte riktigt fungerar som det ska.
1: Jag frågar dig samma sak där Birgitte, men hur kan det se ut när man, när man får till den här dialogen och man hittar de här lösningarna som fungerar både för en anhörig och en närstående. Vad, vad, vad händer då? Liksom? Hur kan det se ut den framgången? Alltså,
0: då tänker jag så här att den här närstående går ut genom dörren lite lätt böjd tycker att nu har jag gjort det här, men efter några dagar kommer tillbaka och man ser ju att de har energi. Alltså de orkar möta sin närstående igen och då ser man också glädjen. Och jag menar den här som blir lämnad om man nu säger då, den har ju också en annan en situation att den kanske inte egentligen vill vara där. Men när den ser då att det gör gott för den som har vårdat, alltså den närstående, så blir den också mer positiv. Sen finns det alltid undantagsfall. Men det är, ju det, här, det, det är det positiva som vi ändå måste tänka och jobba med. Så att det blir så bra som möjligt.
3: Jag kan passa på att lyfta fram ett bra exempel också utifrån alltså anhöriga. Som, som, där, där dialogen fungerar och där tryggheten finns. Det är att jag kan få till med saker som att den här helgen när ens barn har avlastning hos oss. Så ska jag och min partner kanske göra det här. Vi ska, det har inte vi gjort på tio år. Mm. Det ska bli helt fantastiskt skönt. Mm. Och jag är helt trygg i att mitt barn är säkert hos er. Mm. Det är ju rätt häftigt.
1: Mm. Ja, det är klart. Ja, men tack så jättemycket hörrni och var fint att vi fick avsluta på, på det här bra sättet när ni ger exempel på när trygghet och dialog finns där. Tack för att ni kom hit.
3: Tack, tack så för. mycket.